0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Viaja a tu Interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras la totalidad que eres. Nuestra conciencia está más allá de la mente pensamiento dual del tiempo y del espacio. Nosotros, como conciencia individualizada, podemos ir más allá de más allá, pues nuestra conciencia no tiene límites. Para ello vamos a distribuir semillas de sabiduría que se convertirán en herramientas que utilizaremos en el diario vivir para que podamos acceder a la felicidad y a la paz mental e ir más allá, vivenciando los planos superiores o espirituales. Es a través de indagar en quién soy yo realmente que descubriremos a ese ser o entidad que mora en cada uno de nosotros y así poder decidir desde mi autoconsciencia relativa, qué pensar, qué decir, qué hacer, con la correspondiente sabiduría para obtener certezas. Porque cuando uno sabe que sabe, a través de la sabiduría, este saber que se sabe se convierte en certeza o lo que es lo mismo, accedemos a la verdad, accedemos a la experiencia de la energía del amor. Hoy vamos a hablar sobre espiritualidad, riqueza y pobreza. Ahora a disfrutar con el episodio.
1: espiritualidad, riqueza y pobreza. Resumen de una reunión de grupo. Una de las cuestiones que se plantean con mayor asiduidad es la manera de poder resolver situaciones que habitualmente no podrían resolverse con los métodos profanos y que son importantes en nuestra vida en cuanto a nuestra capacidad de realización. Tanto en las actividades privadas como atender a un negocio para el mantenimiento de la familia, dedicar horas al trabajo, ir a comprar, resolver asuntos de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas, etc. Estas actividades que realizamos en el diario vivir nos dan la apariencia de no ser actividades espirituales. Todo lo que hacemos viene del mundo o plano espiritual, por lo tanto todo es espiritual. En la escuela del alma o de misterios se enseña a eso, a conectar y vivenciar el mundo espiritual. Se recibe instrucción de cómo funcionan las leyes divinas, que, si las sabemos aplicar, pueden ayudarnos a tener una vida más efectiva en la cual podamos realizar aquello que nos es necesario para nuestra digna subsistencia. La enseñanza nos dice que en el mundo espiritual no está separado del material, sino que ambos constituyen la doble polaridad de una misma unidad. Pretender llevar una vida completamente materialista, en la que nuestro único objetivo sea la consecución de bienes materiales al precio que sea, es negar una parte importante de nuestra propia esencia. Pero pretender vivir solamente en el mundo espiritual tratando de alejarse de las realidades existenciales es cuanto menos un escapismo que en muchos casos puede llevarnos al alejamiento de la realidad e incluso a aberraciones mentales que lejos de traernos la paz interior lo que hacen es producir disturbios internos y externos y una lucha permanente en vez de un ajuste entre las dos polaridades que componen nuestro ser. Tanto el mundo material como el espiritual deben ser vividos plenamente para que podamos sentirnos realizados y cumplir así con nuestra misión ante lo cósmico y ante nosotros mismos. Esto quiere decir que bajo ningún concepto debemos olvidar vivir plenamente en ambos planos. No deberíamos negar o dar preferencia a uno de los dos. En el caso del excesivo materialismo, que lo importante es obtener todos los bienes materiales posibles o en el caso del extremado espiritualismo, decir que lo importante es el espíritu y, por lo tanto, que debemos olvidarnos del mundo de la materia. Tanto en un caso como en el otro, quienes así proceden son personas incapaces y que no saben ajustar las diferentes polaridades de su ser y, por lo tanto, tienden a despreciar o no valorar la polaridad que no son capaces de ajustar. No obstante, en esta ocasión nos referiremos a uno de los casos que más frecuentemente se dan, no solo entre los estudiantes, sino entre aquellos que han decidido seguir la vía del discípulo para acceder a la maestría. La vía del discípulo es la dedicación a lo espiritual, a veces tenemos la tendencia a estudiar los temas que se nos proponen no como algo efectivo que debe ser incorporado a nuestra vida sino como teorías o como historias satisfactorias que deben servir para nuestro alimento intelectual. En ese caso, los trabajos que nos dispensa nuestra escuela del alma dejan de tener un verdadero valor ya que al no ser incorporadas a nuestra forma de pensar, sentir y ser no nos permiten afrontarnos a las experiencias vitales con más posibilidades de éxito y como consecuencia de más paz personal que las que puede alcanzar cualquier profano, ser común, desconocedor de las más elevadas leyes divinas. La escuela pretende en todo momento ser un fiel reflejo de su filosofía, por lo que trata continuamente de aplicar los principios que enseña para que todos sus miembros puedan ser conscientes, por vía del ejemplo, del inmenso tesoro espiritual que guarda la escuela y que puede ser aplicado prácticamente por aquellos que quieran participar de él. Filosofía, como sabéis, significa amor a la sabiduría. Hay tres factores fundamentales que debidamente aplicados conducen a los estudiantes o discípulos al éxito en la consecución de una vida satisfactoria porque, como todos sabéis, la escuela enseña que debemos construir nuestra vida de una manera sólida tanto en el plano material como en el espiritual. El primero de ellos es la transformación positiva, por medio de la transmutación de nuestros bajos instintos y pensamientos en otros más nobles y elevados. Debemos empezar por tratar de ver lo positivo que hay en todo, incluso en las circunstancias más adversas, porque así tendremos la posibilidad de aprender y como consecuencia de nuestro aprendizaje llegar a la maestría de la vida. Debemos basar nuestras vidas en la ética y la comprensión, pilares del comportamiento cósmicamente aceptable que, desgraciadamente, sobre todo en los momentos actuales, no son debidamente apreciados. Tanto la ética como la comprensión son fundamentales para encarar cualquier situación en la vida y particularmente nuestros empleos o negocios. En contra de lo que pudiera parecer, debido a las circunstancias actuales en las que parece que todo el mundo desea enriquecerse sin reparar en medios, todo el mundo, y especialmente el mundo laboral y de los negocios, está hambriento de ética y aquellos que la incorporen estarán en el camino del éxito y de la abundancia. La ética es rentable porque todo el mundo, empresarios, negociantes, empleados, etc., están sedientos de ella, esperando poder contratar o negociar con personas en las que puedan confiar y no con tiburones que estén dispuestos a jugar una mala pasada en el momento más propicio para sus intenciones corruptas, dañinas o egoístas. El estudiante o discípulo que conociendo el terreno que pisa se muestra ético en sus relaciones laborales o comerciales siempre será más apreciado que un aventurero que trata de sacar partido del descuido y de la buena voluntad de los demás. La comprensión de la ética es fundamental para las relaciones humanas. Supone, al mismo tiempo, una aceptación de nosotros mismos y la aceptación de los demás seres humanos. Nosotros deberíamos aceptar a los demás y considerar que son buena gente y que han incorporado la ética. Si en nuestra relación personal, social, trabajo, negocios, etc., si alguien no la utiliza, entonces tenemos que tomar las medidas que consideremos oportunas. Pero en principio, cuando alguien se dirige por primera vez a nosotros, nosotros debemos considerar que es buena gente y que tiene incorporada la ética. La ética nos acerca a los otros seres humanos, que lejos de ser considerados como competidores o rivales, o como personajes a lo que hay que enfrentarse y convivir, se conviertan a nuestros ojos en seres humanos dignos de respeto y aprecio, cualquiera que sea su condición. Esto genera en los demás un sentimiento de simpatía reforzado por el campo magnético de nuestra aura positiva que hace que seamos apreciados y aceptados con el consiguiente efecto de paz en nuestras relaciones con los demás. El segundo factor para la consecución del éxito interno y externo es de naturaleza técnica y se refiere a los conocimientos y herramientas que nos proporciona la escuela del alma para afrontar las experiencias de la vida. Entre esas técnicas destaca sobre todo la de la creación mental, que debidamente aplicada nos permite obtener las cosas o situaciones que necesitamos para nuestras necesidades básicas. Esto quiere decir que los estudiantes o discípulos que conocen la técnica de la creación mental pueden alcanzar aquello que necesitan independientemente que las circunstancias sociales o ambientales puedan ser adversas. Con esto no queremos decir que los estudiantes o discípulos deban ser ricos en dinero sino ricos en su vivir porque una cosa es la riqueza y otra muy distinta la abundancia de lo que necesitas en cada momento. Los estudiantes o discípulos tienen que tener abundancia. El estudiante o discípulo debe saber lo que quiere hacer, cómo quiere vivir y cuál es el grado de realización y felicidad que desea alcanzar que en modo alguno tiene por qué ser aquello que el individuo común considera como éxito y como riqueza. Hay personas que son ricas o millonarias, que son pobres en espíritu y felicidad, lo cual no quiere decir que la riqueza material deba ser despreciada siempre y cuando sirva para un fin más elevado. Estos ricos entre comillas no suelen gozar de paz y tranquilidad y ni siquiera pueden gozar plenamente de lo que poseen porque no disponen de tiempo y suelen estar agobiados por los negocios que le quitan la paz. Sin embargo, hay otras personas que son muy felices porque saben lo que desean hacer y lo ejecutan. No es lo mismo ser rico que tener abundancia de lo que cada uno necesita para la realización de sus aspiraciones. Lo importante no es conseguir aquello que los demás consideran valioso sino aquello que nos proporciona paz y felicidad y nos da el verdadero éxito. Y dicho éxito depende de la valoración personal de las aspiraciones que cada uno tenga y de lo que considere que sería un placer realizar. Por ello, en la escuela procuramos dar el conocimiento preciso para que el estudiante o discípulo que tenga acceso a conocer cuál es su verdadera vocación en la vida y lo que le gustaría realizar para sentirse plenamente satisfecho y feliz. Una vez que sepamos lo que queremos hacer, lo que queremos realizar, procederemos a visualizar, según los métodos de la imaginación creadora, lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir y después de ello procederemos a poner en movimiento nuestras capacidades y a prepararnos bien por el medio del estudio o por medio del establecimiento de los contactos adecuados para que aquello que hemos visualizado cristalice en el plano material. El tercer factor de suma importancia para conseguir el éxito interno y externo es el de nuestra armonización con las fuerzas cósmicas constructivas y eso lo podemos conseguir por medio de los periodos de meditación. Debemos meditar en la divinidad que mora en nuestro interior. Podemos retirarnos todos los días a descansar de las luchas diarias para reconfrontarnos de nuestro esfuerzo del cotidiano vivir y para simplificar nuestros pensamientos a fin de que estos se hagan efectivos. Este punto, el de la simplificación de los pensamientos, es muy importante. A veces la lucha diaria por la subsistencia y las experiencias por las que atravesamos nos provocan un estado mental de complejidad que, por decirlo de alguna manera llana, es como los árboles que no nos dejan ver el bosque. Simplificar los pensamientos y desalojar la mente-pensamiento es la base para acceder a la paz mental. Por otra parte, ese estado de armonía, de paz interior, va construyendo en nosotros un estado de conciencia elevada, al que llamamos intuición, por medio del cual nos percatamos con antelación de lo que debemos hacer o lo que es más conveniente hacer, pero sin pensarlo. También la armonía interior nos afina para captar el momento preciso en el que debemos acometer cualquier asunto. Es un estado de conciencia que nos dice «Ahora es el momento más propicio» con lo cual nuestra actividad se fortalece porque, como todos sabéis, hay un tiempo para plantar y otro para recoger la cosecha, pues plantar o recolectar fuera de tiempo nos lleva a obtener pobres resultados. En ese sentido, el estudio de los ciclos y ritmo de la naturaleza y del ser son herramientas preciosas que nos ayudan en nuestra realización. Estudiantes o discípulos, Podéis tener la seguridad que en verdad somos muy afortunados de ser miembros de una escuela del alma y que ésta nos proporcione los mejores conocimientos para crear una vida plena en todos los planos de la existencia. No os limitéis a desearlo. Hacedlo. Que la paz profunda reine en vuestros corazones. Inspiro, expiro con profundo amor. Ramsar.